0: Si tienes más plumas que un plumero Si tus amigas te dicen camionero O no sabes a qué baño pertenece tu género Y tus pelucas de drag ya huelen a muerto Que la palabra gay no te dé piquiña, amigo straight Pues tranquila, no estás solo en el universo Llega el podcast que te habla de género Porque no es una simple amiga Es... Queridas amigas Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No importa a qué hora nos escuchen. Ella es Ruth
1: y él es José.
0: Bienvenidos a este bello programa que se llama.
1: Queriditas amiguitas.
0: ¡Ay, amigo! ¿Cómo yeah.
1: estás? ¿sabes? ¿Cómo estás? Ay, aquí mi amor. ¿Cómo,
0: ¿Cómo te, te trata, te trata la, la
1: lluvia placentera de
0: Miami? A ver si se ah, sí, está bueno, la calor, la calor ahora es que está empezando, mi amor. Sí, bueno. Esperemos ya. que este calor contribuya y este virus se vaya, mijo, porque nos tienen, pero bueno, yo,
1: yo no creo que hay que seguir creyendo que el virus se va a morir con el no, virus, No,
0: no, obviamente no. Y lo sabemos porque, bueno, hasta que no hay una vacuna, mi amor, todos estamos, mira, con ese tique en la mano.
1: Ajá. Que mira, ajá. Próximo. <ríe>
0: <ríe> mira, mi reina, cuéntame. ¿Por cortesía de quién llega este programa el día de hoy?
1: Por cortesía de Dulcear. Muy bien. En Instagram como @somosdulcear y en la web como dulcear.com. Si están en la Gran Caracas, pueden hacer su pedido de sus postrecitos de las pastelerías más riquiquitas que tenemos en Venezuela, en Caracas, perdón y te lo llevan a la puerta de tu casa ahorita que no hay gasolina ¡Dale más gasolina, ¡Dale más, gasolina! ¡Dale más gasolina
0: mira y qué más pueden pedir por ahí o sea bueno son postres tortas postres otras cosas?
1: postres chocolates eh, puras cositas que engorden
0: ah bueno es que eso es que el que engorde está feliz mi amor
1: exactamente entonces en Instagram como somos dulce área en la web como punto sí, y si están sí. por el país
0: bueno y tienen bueno, que ir a si están algo, Miami algo. tenemos a nuestra otra gente que nos sponsorea que es la gente de Eat Me Food I T M E Food Ellos los encuentran en Instagram ahí tienen todo el menú que ellos hacen hacen pastas hacen aves hacen eh, pescados carnes postres. y postres postres mira ayer me mandaron unos golfeados para lo que no sepan Nuestras amigas de España, de, del resto de Latinoamérica. Los golfeados son como, yo creo que es el rol el, el rol primigenio, el rol de canela que todo el mundo dice: ¡Ay, las no, no de canela! No, no, no. Primero fue el golfeado. El golfeado está hecho con papelón, lleva queso, es una cosa que es una. O
1: cualquier queso.
0: No, cualquier queso, obvio. Eso es un queso que casi que nada más hasta ahora lo he probado que es venezolano, pero es una maravilla. Ellos también, tú los encargas, te metes en su Instagram, eh, haces tu pedido y ellos te lo llevan a tu casa. Si tienes pereza de cocinar, estás aquí en Miami porque la cuarentena, que no sé qué, que Uber Eats, que, no me, que me cobra mi car Uber Eats, que no sé qué, que la la la. Tú llamas a la gente de arroba food y ellos se encargan de llevarte el pedido hasta tu casa. Ya saben, en Instagram cobra arroba EatMeFood. ¡Ay! Dicho esto, ¿dónde están, ¿Dónde están nuestras redes sociales, Marica? Es?
1: ¡Nuestras redes sociales! Nos pueden seguir y escuchar y se tienen que suscribir porque este podcast sale en todos los lunes en iVoox, iTunes, Google Play y Spotify. Y nos tienen que seguir en Instagram, Twitter y Facebook como arroba queridas. @queridasamiga.
0: Y si quieres escribirnos tus cuentos de closet, quejas, comentarios, cualquier cosa, nos tienes que mandar un correo a cuéntame todo, querida amiga Y también nos puedes escribir por los chats de, bueno, de las redes sociales. Tú mandas un mensajito, hola muchacha. Y por el Instagram es bienvenido. Si nos quieres escribir por el Facebook, también. Aquí estamos, mira, puertas abiertas, como quien dice.
1: Solamente las puertas.
0: Eso. <risa> no, bueno, mi gente, bueno, mi gente, hoy, como estamos en, en temporada, bueno, ya casi finalizando, pero espera, sabemos que esto también puede quedarse más tiempo. Nosotros les estamos buscando FIS y tenemos en hoy a una invitada súper especial que ella habla algo sobre la escritura creativa, ustedes me dirán, pero escritura creativa, como para qué, bueno, esto sirve mi amor, desde para aliviar las penas del corazón, hasta para contarte el libro, contar la historia de tu vida, lo que tú quieras, y aquí tenemos a la experta en este tema, que es Ángela Feijó, ella es venezolana, profesora, periodista, ama de casa, hace una tortilla española que le queda maravillosa, <ríe> que como extraño yo esa tortilla. La mejor tortilla española que he probado no la hacen en España, la hace Ángela la la Feijo. Bienvenida, Ángela.
1: <ríe> Muchas gracias.
0: Oh. P- podemos
1: comer tortilla cuando quieras, en cualquier Ay, parte qué. del mundo. Lo importante es que estemos en el mismo sitio.
0: Ay, sí va, sí va. Tranquila que cuando...
1: Espero cuando, que sea pronto, que nos encontremos en cualquier lugar del planeta. No, Amén. mija,
0: cuando se esa cuarentena, yo me llego, tú sabes que yo llevo con dos canillas y dos cartones. Yo son? feliz, aquí, aquí en
1: Cartagena te
0: espero. Ah, muy bien. Bueno, Angelita, cuéntanos, ¿cómo va esto de la, la escritura eh, creativa? ¿Y dónde y de dónde, dónde sale porque bueno, tú al principio, bueno, tú fuiste periodista, cubrías la sección de belleza en el Diario Nacional de la revista todo el Domingo, y uh, das este salto como cuántico cuando mudas, o esa transformación que la que pasamos todos cuando emigramos, y te dedicas ahora a esto de la escritura creativa. ¿Cómo fue ese proceso y de qué va esto? Bueno...
1: A ver, vamos por No he dejado de ser periodista. Siempre a voy ver. a ser periodista. Por mi amor. <ríe> este y justamente eh, el conocer mi oficio y saber que, que escribir eh, es algo que a, a mí me resulta me, me resulta positivo más allá del, de, 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 de que sea mi trabajo, o saber sea, descubierto que 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 también tiene beneficios. Más allá de, de, de comunicarnos y de informarnos que, eh, bueno, que el, es el principal objetivo de, de la escritura. O sea, uh-huh. escribir es, es, nuestro medio, es uno de nuestros medios más básicos para, para expresarnos. Entonces, ¿qué pasa con la escritura creativa? Bueno, la, como tú dijiste, la escritura creativa da para todo. ¿Por qué? Porque la escritura creativa es simplemente es el escribir más allá de la función práctica de comunicar un dato o una información. Entonces, cuando yo, cuando yo invento un cuento, cuando escribo una novela, pero también cuando mando un texto que hace reír a, 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 a mi pareja o a mi, o a mi mejor amigo este, por, mensaje, por, por, por WhatsApp, de alguna manera estoy haciendo escritura creativa, porque es eso, es, oh. es el uso de la, de la escritura este, con, con fines de, 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 de expresivos y, y obviamente utilizando nuestra, nuestra creatividad. Y sale de, de haber estudiado psicología positiva,
0: uh-huh.
1: este, y decir, bueno, y, y la propuesta que nos hicieron eh, en el diplomado, dice, bueno, eh, ustedes no van a salir siendo psicólogos de este diplomado, ustedes lo que van a salir es con una herramienta más que ustedes pueden incorporar a lo que ustedes ya hacen. Entonces okay. ahí yo me hice esa pregunta. Eh, ¿Qué puedo hacer yo para, para brindar bienestar con lo que sé hacer. Y yo lo que sé hacer es escribir y enseñar a escribir. Entonces, eh, ese es el objetivo de mi proyecto que se llama Escribirte hace bien.
0: Buenísimo. Y pero, a ver, yo por ejemplo, o sea, una cosa que yo siempre me he tenido pánico es escribir, porque bueno uno es que estuvo bueno, yo te estudié periodismo, uno estudia periodismo y siempre es con aquel rigor de que tienes que escribir una nota, la coma bien puesta, el punto donde va, el, el, los, los verbos bien utilizados. Eh, <risas> todo una- Claro, obviamente, pero cuando tú hablas de, de, de cosas creativas, por ejemplo, el, el, el común de los mortales, no, no, a lo mejor no te guarda esa cantidad de reglas que uno que uno está consciente, ¿no? ¿Cómo, claro. cómo, pro- ¿Cómo qué aproximación le puedes dar a una persona a eso?
1: Es que justamente, de hecho, más que, o sea, uno uno habla de escritura creativa para no llamarlo escritura solamente porque suena todavía más solemne. Pero justamente, eh, la la aproximación de de la escritura como una herramienta de bienestar, que es lo que yo propongo, es justamente escribir con libertad. Porque primero estás escribiendo para ti. Si luego tú decides trabajar ese texto corregirlo, eh, revisarlo y convertirlo en algo, en algo que quieras compartir porque tienes algo que decir, porque quieres, porque quieres provocar alguna emoción este, ya no hablemos desde el punto de vista de que quieras publicar, que también sino uh-huh. de, desde lo más básico desde mandárselo a otra persona para que lo lea y, y le dé risa o se conmueva o, se, o, se, o sea, crearle algún tipo de emoción o, o simplemente que, que reaccione a eso, ¿no? O que, o que sienta tu expresión allí. Ajá. Entonces.
0: Ajá. Dame eh... un segundo, ya va. Solomon, ¿qué pasó, mi amor? Lo, 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 lo tapé, pero. ¿Pero qué? Porque la existencia.
1: Me imagino que dejamos este tiempo para que puedas.
0: No, 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 no. Cortar no, no, no. allí. No, no, esto va así. Aquí no cortamos ¿Ah, sí? a nadie. y yo me
1: quedé callada porque dije. <risa> no están haciendo tiempo nadie. para cortar. No, eso. No. no, no, no,
0: no, no. Aquí no cortamos a nadie. Muy rara vez cortamos a alguien.
1: <risa> perdón, perdón, perdón. No, no, yo como no, no tenía, no tenía ninguna clave. Yo dije, bueno, a lo mejor pausan y por eso ahí hablaron. <risa> por eso me quedé callada. Mañas no, de Periodista.
0: Sí, bueno, ah, pero. Todos
1: tenemos. Todos la tenemos. De... <risa> Eh, ¿Y aquí está? Pe- ahora perdí el hilo <risa> no, que estabas diciendo de que, que la, la escritura sirve o sea, si alguien quiere publicar si ah, quieres compartir a, a un amigo para que le dé risa, lo que sea Exacto, para que pero, pero principalmente es algo para, para que te expreses o sea, para que saques de, algo de ti luego, como les digo, luego uno decide si eso vale la pena compartirlo o no o hay que tirarlo a la basura, pero solamente el hecho de poner en palabras nuestros sentimientos y nuestros pensamientos ya es algo que nos nos brinda bienestar.
0: Tú sabes que yo una vez estaba hablando con una una psicóloga y ella me decía que cuando uno tiene una ruptura o cuando tú tienes algún tipo de, qué sé yo, o algo muy trascendental en tu vida que ella decía que tú, para superar si es muy malo, que para superar esas etapas que tú escribieras una carta como de despedida o le escribieras una carta a esa gente y ahí dejaras aflorar todo lo que tú sientes, mira, que te dejó tu marido, bueno, desgraciado te llevaste los platos mm-hmm. y me rompiste el florero y entonces tú, perra aquí hablamos francés también, le puedes meter todo el francés que te okay, quieras ok, perfecto y, este, y al final eso como que te ayuda, es terapéutico porque, bueno, en cierta forma te ayuda a liberarte de todas esas cosas que quedan como atrapadas ahí, ¿no?
1: Así es. Y de hecho, de hecho a mí me gusta más hablar de escritura expresiva,
0: uh-huh. que es
1: precisamente eso, ¿no? O sea, porque justamente la, la creativa busca, como cualquier, como cualquier expresión creativa muchas veces... Eh, tiene como un poquito más del sentido de la estética, del arte, de que, tú, de que tú quieres mostrar de cierta manera. Igual estás mostrando lo que piensas y lo que sientes, pero, pero le, le, das, le das un sentido como estético y buscas, eh, y, y también buscas comunicar. En cambio, la escritura expresiva es realmente la, una, una de las principales, uno de los principales usos, el, es el drenar, es el liberar. Entonces, okay. una, una de las formas más básicas de escritura expresiva es hacer una carta okay. que no tienes que entregar. O sea, es decir, eh, tú puedes escribirle a esa persona eh, y eso, y por eso funciona incluso cuando, por ejemplo, es una persona con la que ya no podemos hablar, bien porque falleció, bien porque ya, o sea, la, la relación está tan deteriorada que no, que no debemos, incluso por protección. Eh, no debemos acercarnos a esa persona uh-huh. y porque seguramente no le va a hacer ni bien ni mal a ella lo importante es lo que hagamos nosotros para protegernos nosotros, entonces bueno hay cartas, así como hay esas cartas hay cartas de gratitud que okay. yo eso sí recomiendo entregarlas este, y leerlas a, leérselas a la persona a la que se las damos, este, porque, porque el, el beneficio es doble, te beneficias okay. tú y le haces mucho bien a la persona que te está escuchando y están también las cartas de perdón que vienen okay. después después de haber escrito la, la de la rabia perro desgraciado perra maldita no sé qué este, Rá, dámelo,
0: para, puedes tratar eso. de hacer
1: una carta de perdón que ojo siempre recalco eso una carta de perdón no es una carta de justificación de lo que esa persona hizo o del daño que nos hizo okay. esa carta de perdón es decir hasta aquí o sea ya no cargo con esto eh, okay. eh, eh, digo escribo cómo me siento escribo eh, que, que fue, o sea, cómo lo veo o sea, cómo veo incluso puedo tratar de, 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 de describir cómo creo que, que se siente esa otra persona Porque, y cuando tratamos de hacer eso, eh, uh-huh. se da como un ejercicio de empatía como bien interesante y nos da como perspectiva muchas veces hasta, hasta pierde fuerza eso que nos hicieron no quiere decir que por eso vamos eh, a eso, a, a, a reconciliarnos con esa persona o reconstruir esa, el, esa, ah, esa ah. relación, porque no en todos los casos es viable. Y estamos hablando de parejas, de amistades, de padres e hijos, de cualquier tipo de relación, sino es, es eso que te da paz a ti. Ok. ¿Y qué beneficios tú piensas? O sea, a ver, eh, yo tuve una época. <risa> Ajá, Ruth. <risa> Yo tuve, no tuve una época, yo, yo tuve un novio al que obviamente quise muchísimo y, y yo pienso que el tema de la escritura es algo que nos acompaña desde siglos atrás. De hecho, cuando estudias comunicación social, te dicen que... El primer medio de comunicación es el de boca en boca, que se enteraban de los chismes y que fulanita parió, no sé quién se mató, no sé qué, y iban de boca en boca. Y bueno, y así aprendimos historia, y así Exacto, aprendimos así tradiciones. Aprendimos todo, así aprendimos absolutamente todo. Y después tenemos la escritura, o la escritura que conocemos en los tiempos actuales, como, bueno, los egipcios tenían sus jeroglíficos, bla, 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 etc. Eh, y que hasta el día de hoy no deja de estar presente, porque en las redes sociales la manera de comunicarnos si no es un video o es una foto, que si bien es cierto siempre nos dicen como que mira, una foto dice más que mil palabras, sí, pero siempre tenemos que acompañarlo con algo escrito yo tuve una época que como está diciendo, tuve un novio al que quise muchísimo y esa relación se terminó y yo sí y yo este como que, no sé, yo creo que me curé y, y me saboteé porque eso lo hacemos todos. Aparte que era era mucho más chama, tenía 20, 22 años, una cosa así. Y yo me acuerdo, fue muy loco, yo inventé una dirección de correo con su nombre a donde yo le mandaba correos a él. Y se convirtió como en un diario. Y todos los días escribía un mail. Taca, taca, taca. Un día agarré y dije, ¿sabes qué? Voy a imprimir todos los mails los metí, los pegué en un cuaderno, parecía un cuaderno, enlace de colegio, y agarré y se los llevé a su oficina y se los dejé. Bueno, eso fue una cosa que yo dije como que por qué lo hiciste, por qué lo hiciste, pero a ver, otra vez, la tontería de, de ¿sabes? De, de la chamita enamorada, pendeja, porque ajá. Pero sí si bien es cierto que eso a mí, de, de alguna otra manera, fuera de la estupidez de haberselos llevado o lo que sea, me sirvió. Uh-huh. Me sirvió no solo para darme cuenta que, que podía sacar eso que tenía adentro, sino que me sirvió también para darme cuenta que puedo escribir. Uh-huh. Y estaba estudiando comunicación social en ese momento y dije como que, wow, sí lo puedo hacer. Uh-huh. Yo sentí que de alguna manera eso a mí me curó a pesar de que, bueno, la estupidez de que se lo mandé y se lo di lo que sea. Yo sentí que eso a mí me curó. No te oigo, no te oigo.
0: Ay, ay, ay. ay.
1: Ah, no, no, ya, ya, no, ya. Solamente que eh, se expresó como muy bajito.
0: Toma, desgraciado.
1: Él se expresó pero bajito. Adentro. 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 Eh, yo sentí que eso a mí me curó. Otra cosa que te puedo contar, mi mamá es una persona que ha tenido muchos episodios a nivel médico, de salud, y ella se dedicó a escribir en Word, en la computadora, todos los días, a escribir un poquito. Y las personas que he tenido cercanas a mí, que, han, que escriben o que han escrito, han sentido esa como me curé. Uh-huh. La gente con la que tú has tratado de con respecto a esto, que, ¿cuáles han sido sus su feedback de, de escribir? es tal cual, es, o sea, muy parecido a lo, a lo que dicen, o sea, me dice eh, eh, la respuesta es siempre Ángela, es que me siento aliviada es sanador, o sea, las palabras siempre son, es sanador eh, eh, me alivia eh, me dio perspectiva entonces bueno y, y te podrás imaginar para mí lo que eso significa, porque claro. yo no hago ningún tipo de intervención psicológica ni nada por el estilo sino que eres tú mismo drenando y eres tú mismo este expresándote, porque yo siempre digo que nosotros somos especialistas en hacernos los locos con nosotros mismos. Entonces, sí, pues, lo que lo que no, mira, sí me lo estoy lo estoy pensando, es tú, o sea, ¿tú, ¿tú te has sentado de verdad en el, alguna vez, así como se, se lee cuando uno le dice, no, es que yo me voy a sentar a pensar en eso? ¿De verdad ustedes se han sentado alguna vez a pensar? Uno no se siente a pensar, eso es mentira. Ah. O sea, es decir, uno, uno está manejando y está con el rollo en la cabeza, pero está, va está, la está la luchando pensando. y va, sí, va pero eso no es pensar, eso es... Una, una idea rebotando por aquí, una rabia, un reconcomio, y un chiste, y una cosa, el otro que me sirvió, y, y, y lo otro, una fantasía, ¿no? Porque si pasara esto y no sé qué y tal. ¿Qué pasa cuando tú escribes? Cuando tú escribes, uh-huh. hay un proceso en que tú tienes el que seleccionar las palabras. O sea, tienes que darle una estructura y un orden a eso que estás escribiendo. Entonces, y tiene que tener sentido. Entonces ahí tu mente sí se enfoca, se centra, y empieza a jerarquizar y empieza a echar su cuento, realme, empieza a salir realmente lo que tiene que salir,
0: mm-hmm. y que, que
1: es distinto a lo de la escritura automática, que seguramente lo hablaremos eh, ahora, ya que es un ejercicio de, de, de drenar, pero, pero esto de hacer una carta y de estar pensando en la persona y con la intención eso, es es que logras ordenar tus pensamientos de alguna manera, que me imagino que era lo que te pasaba a ti. Yo estaba a punto de intervenir y felicitarte, y yo, qué bueno, te inventaste un correo, hiciste lo más sanador y lo más terapéutico cuando dijiste que lo que se lo entregaste ya. Me dio un poco de miedo. Bueno, pero ya va a tener, tenía 21 años. No, es que no, digo, no no es una crítica, porque no, además no ha, ha podido sal, y ha podido salir, o sea, o sea, decir, no sé cuál fue el resultado, <ríe> porque, eh, es decir, a, a veces... A veces volvemos a conectar con las personas, que no quiere decir salvar la relación, sino que bueno, esa persona conoce una parte de ti, porque bueno, tú también le diste a esa persona en algún momento, o sea, cuando tú quieres a alguien, tú le das una confianza y le das una parte de ti, o sea, ¿por qué no hacerlo? O sea, ¿dónde dice que no debes hacerlo? O sea, si nos andamos con esa reserva, entonces no tendríamos ninguna relación. Entonces, yo, yo creo que arrepentimientos cero. De verdad, de no, solamente la recom- Pero la recomendación sí es Por lo menos guardarlo un poquito más O contarle a, a, a alguien Que esté más ya frío va, que uno espérate. Y decirle, mira, yo creo Tengo ganas de mandarle esto Para que la mejor amiga me te agarre Yo me tardé <risa> no, un año. Eh, te, te cuento que yo estuve escribiendo Durante tres años wow. o sea Y una carta diaria esos fueron mil y pico de cartas wow. y, y a veces ni siquiera eran... Era como que, o sea, yo después vi como que la cronología de esta escritura y era como Ajá. que, al principio era como que, coño, es que yo te extraño, es que me hace falta, es que yo no entiendo por qué me hiciste esto. Entonces fue como que del sentimiento de, del amor a la rechera o la molestia, claro. o, porque hay, aquí tenemos que traducir, este mm-hmm. o la rechera, mm-hmm. el encabronamiento, como lo quieras llamar, de... Después venía, es que me dejaste, es que me hiciste y yo no, no me dejaste y yo sí te hice y eso. Y después ya se convirtió en algo como que, mira, no estoy hablando contigo, pero eh, empecé a trabajar, por darte un ejemplo X. Eh, empecé a trabajar, tuve parciales, tuve finales, tuve una exposición, me fue súper chévere, me esto, me lo otro. Me... Ya fue como, como que se convirtió en un diario a contarle es que, lo que te días. iba a decir. Tú realmente lo que después estabas haciendo, o sea, después de que te curaste. Este, empezaste a hacer un diario que es una de las cosas más sanas que hay. Claro, porque fue como que, era, era, es como que cuando es tu novio es tu persona, tu pareja, a la que, claro, tú, a la que, tú, le, tú, que le cuentas tú, tu cotidianidad. Pasó, mira, hice esto, mira, hice aquello, mira, no sé qué. Y se convirtió en, en, en mi computadora y esa persona que no estaba, que yo le escribía y le decía, mira, claro. me pasó esto, hice esto, ta, 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 así. Claro. Y me pareció súper, o sea, no es como que dije, más nunca lo vuelvo a hacer, pero fue como que... Y por lo menos a mí, mi, o sea, muy personal esto, yo soy una persona que a mí no me gusta el, el, o sea, el confrontar a alguien. Okay. Entonces yo antes de, de decirte, coño, es que sabes, eres una fuiste una rata conmigo, una mierda, no sé qué, no sé uh-huh. qué. Yo prefiero muy como que bonito, hoy en día, mandártelo por un mensaje de texto. Okay. Yo soy una persona que me trago mucho las cosas, pero escribiéndolo se me hace mucho más fácil claro, comunicarlo. Bueno. Yo siempre digo, bueno y es, y es lo mejor, porque justamente, ¿qué haces al, com- al escribirlo? Controlas un poco más lo que dices uh-huh. y eliges cada una de las palabras. Por eso también, o sea, es un arma de doble filo, uh-huh. porque cuando le escribimos a alguien una cosa fuerte o una cosa o sea o igual tanto para bien o para mal T- tanto muy bonito como muy fuerte este eso eso golpea más duro porque claro. porque como digo yo siempre eh, nos han dicho muchas veces uy lo dije sin querer o sea se me escapó eso te solté uh-huh. estas cosas y no lo quería decir sí, pero no me interpretes no era así Ajá, <risa> pero muy pocas bien. veces muy pocas veces uno escribe te lo escribí sin querer uh-huh. o sea uno, uno, me entienden o sea que ahora, ahora, yo siempre digo que eh, eh, desde que doy los talleres y esas cosas que eso va cambiando con el tiempo, porque claro, ahora la rapidez, la inmediatez de las redes, la inmediatez del WhatsApp, sí nos puede pasar que saquemos vainas que después porque me arrepiento de haber dicho eso, ¿no? O lo di Ajá. Pero hay un proceso que no que no es, eh, o sea, que, que siempre es más decantado, más filtrado, y no por eso te, que te estás censurando, sino que... Eh, lo piensas un poquito más, o sea, hay un proceso un poquito más reflexivo uh-huh. que, no, que cuando hablamos, ¿no? Porque cuando hablamos eh, la, emoción, la emocionalidad está allí y, y bueno, es mucho más espontáneo, ¿no? Y entonces un gesto de la otra persona puede hacernos eh, reaccionar y, y sacar y decir cualquier barbaridad, como dice uno, no, no dije una barbaridad. Generalmente uno cuando escribe, eh, ordenas un poquito más la cosa y sabes que, y como sabes que eso va a tener más impacto porque el que lo lee también está prestando más atención que cuando hablamos, uh-huh. este, eso va a tener un impacto diferente. Por eso, por eso es que las palabras tienen mucho poder. No, y, mira. Eso de, y eso de que una imagen vale más que mil palabras es una gran mentira.
0: Mira, ponle, ahora...
1: un título, ponle otro título a una misma foto, o sea, ponle dos títulos distintos a una misma foto y te echaré un cuento.
0: Sí, 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 te lo tenemos. Mira, yo por eso hay dos cosas que, que, que para mí son claves. Siempre yo evito resolver eh, pedos, vamos a hablar así, uh-huh. problemas enfrentamientos uh-huh. por mensaje texto, uh-huh. porque lo que tú escribas ahí también tiene una, una potencial así tú lo escribes de la mejor manera
1: sí, sí bueno, también está el factor la del... de la intencionalidad, que no tienes ¿Tú... el tono de la voz, o claro, sea, si en, no... en, la, en la comunicación siempre hay, hay ruido uh-huh.
0: entonces siempre vas a tener como que esa ese, ¿cómo se llama? ese issue ahí de que a lo mejor tú lo estás diciendo de una manera muy calmada, pero como la otra persona lo está leyendo y también está en un fuego, una cosa, no sé qué, se puede crear, mira, la Tercera Guerra Mundial fácilmente. Totalmente,
1: y, la, y lo hemos vivido. Pero claro, justamente, l- pero lo que hay que hacer es aprovechar lo que te da la escritura, que uh-huh. es ese tiempo. O sea, eh, eh, te da el t- primero te da el tiempo de reacción también para enfriarte un poquito este, sobre todo si no te gusta la confrontación, bueno, ya, a ver si lo entendí bien, pero claro, eso es una cosa que, que además no depende solo de la escritura, sino del sentido común de uno, si tú eres una persona impulsiva y del carácter, pero generalmente te ayuda un poquito a eso y dice, bueno, ya va, eh, me está diciendo esto, ¿qué es lo mejor que puedo decir para que esto no escale? ¿Qué es lo mejor que puedo usar? O ¿Qué palabra debo utilizar? O si te estás dando cuenta de que la conversación va agarrando un rumbo que no es, siempre tienes como atajarlo. Claro. claro eh, obviamente la, la, la comunicación directa, la comunicación personal, es que no, no es que se sustituye, uh-huh. pero hay una fuerza en la, que tiene la escritura que debemos conocer, pero para sacarle provecho, ¿no? Para utilizarla de la mejor bueno, manera. Para,
0: de forma positiva, ¿no? Ajá. Una pregunta que... No. <risa> bueno, dos y tres. Ay, ahora dos se me tres. fue. Eh, ¿Sabes qué? Aco, retomando ese tema de que, que uno dice... Bueno, es que yo no lo quería decir así. Yo, mi, bueno, mi maestra de música, eh, de, de, de canto, siempre me decía, tú tienes que pensar bonito, porque, y para que cantes bonito, porque si tú pones un sonido feo afuera en el mundo, una palabra fea en el mundo, ¿cómo recoges tú de vuelta esa palabra? No lo puedes hacer. Una vez que lo pones, quedó ahí. Por eso es que tienes que concentrarte y cantarte bien. Y yo, ah, ok, gracias.
1: ¿Ya era ella? ¿Ah? Alemana, era ella.
0: Eh, bueno, es que ella ella tiene un acento muy raro. Ella era como alemana porque ella, ella es una profesora de, de canto lírico.
1: Uh-huh.
0: Pero ella hizo toda su carrera en Europa. Pero ella tiene un acento muy raro.
1: Pero te <risa> dio un consejo maravilloso.
0: Sí, 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 sí. Siempre me decía eso.
1: Porque eh, y, y cualquier forma de expresión, eh, si, tú, si tú no buscas, o sea, eh, te vas, a, vas a recibir lo que estás dando, ¿no? Entonces, claro, bueno, claro. Si, si expresas cosas positivas, cosas buenas, este, es más fácil que eso se multiplique y que, y que se regrese a ti. A lo mejor no se regresa de la misma manera, pero por lo menos está en el mundo. Me parece precioso ese, ese consejo.
0: Mira, belleza, una pregunta. Este, ¿cómo, ¿Cómo una persona puede, o sea, tú tienes algún tipo de guía este para que la persona empiece a, a seguir a, o sea, quien que escucha esto diga, ¡ay, este es el momento! Las queridas amigas me dieron, porque nosotros le damos aquí herramientas a la gente, mi amor, para que la gente se enfrente al mundo, sí. sobre todo, so, sobre todo ¿tú ¿sabes por qué? Porque hay muchos niñitos este, dentro de la comunidad LGBT, esto, estos son consejos que aplican a todo el mundo. Aquí no, esto claro. no es que si yo soy negro no puedo escribir, que si yo soy chino no puedo escribir. No, 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 esto es para todo el mundo. Pero esto puede resultar una herramienta muy valiosa, querida amiga que nos escucha, si tienes un amigo, amiga, E-O-U, que estén concentrados, esto puede ser la herramienta perfecta como para ayudar a salir en ese proceso, ¿no?
1: Bueno, sí, yo justamente... Eh... Yo hice una guía que se llama, que, o sea, que son ejercicios de, de, de escritura expresiva para tiempos difíciles, okay. que ha, ha sido, lamentablemente digo, actualizada, uh-huh. porque yo la hice la, la, hice la primera vez este, para, para la época en... Para, para una de las épocas más duras que se estaban viviendo en Venezuela hace, hace dos años, uh-huh. este, para apoyar un poco, o sea, para, para, para brindar herramientas, hacer un poco lo que están haciendo ustedes, ¿no? bueno, desde lo que yo sé que puedo aportar. Entonces, bueno, una de las cosas que yo podía aportar era eh, un, una herramienta que fuera fácil, no depende de la tecnología, salvo, bueno, una vez que la tienes, pero si me puedes escuchar, este, te puedo contar y luego no necesitas tener internet ni buena conexión ni nada lo que necesitas es un lápiz y un, y un papel ¿no? entonces claro. bueno eh, y con, con esto de la cuarentena y, y esto que nos está eh, cambiando un poquito la vida a todos con la pandemia eh, porque además se ha vivido diferente en todos los países pero, pero es una de las cosas que, eh, que, más, que más nos ha unido también <ríe> eh, pues dije, bueno, tengo que darle como una pequeña actualización, pero creo que en este momento también la necesitamos, porque hay claro. mucha gente con ansiedad, eh, hay mucha gente con incertidumbre, desde quien se preocupa por la enfermedad, a quien se preocupa por la situación económica, a quien se preocupa... Este, por, por su futuro quienes han perdido eh, sus negocios o, o, o temas o temas académicos también gente que está estudiando su carrera y no sabe cuándo va a terminar ni cómo
0: los niñitos no que va a servir esperan, el curso que, se están que no que no van a poder hacer actos de grabación como todo el mundo que eso es lo ah. que uno va a esperar cuando está en esa edad que se quiere así, que es, así
1: es. Entonces, eso, bueno, hice una guía que es como muy sencilla, que la, que la pueden conseguir en, en, eh, a través de, o sea, haciendo, haciendo clic en mi, en mi bio, en el Instagram, eh, tanto en, en Escribirte Hace Bien, que es una que es mi cuenta versión fácil, porque no Ajá. todo el mundo se acuerda de mi apellido, o, como, o de cómo se escribe mi apellido, pero tanto en Ángela Facebook, con, en mi cuenta Ángela Facebook, o Escribirte Hace Bien, hay un link en el que te puedes bajar la guía de, de ejercicios de escritura expresiva y eso es un, una buena manera de empezar porque eh, más, que, más que ejercicios puntuales porque yo decía ¿será que le llamo ejercicios? porque a la gente le suena como a castellano de uh-huh. cuarto año o ¿no? de segundo año y quiere salir corriendo sino simplemente eh, propuestas bueno mira una de las cosas que puedes hacer es eso eh, uno de los les puedo nombrar algunos bueno saca a pasear al monstruo y eso aplica Uh-huh. No solamente a, a situaciones como la pandemia, sino uh-huh. como tú decías, pues eh, cuando estamos pasando por situaciones este, difíciles en nuestra familia, difíciles en, en lo personal,
0: okay. pues
1: a veces hay que empezar por, por, por nosotros mismos, sacar ese monstruo, eso, eso que nos está molestando, y, y por lo menos plasmarlo aunque sea en el papel, y verle la forma, ver qué tan grande es, ver qué tanto... Y nos da una perspectiva increíble.
0: Claro. Y, mira, y vamos a. Nos quita un
1: peso encima.
0: Vamos a hacer un ejercicio, pues. Me gusta. Yo estoy en la guía aquí y me gusta mucho. <risa> me llama la atención este de Escribe Salvajemente. Ruth, ¿tienes timer. lápiz y papel?
1: Sí, <risa> perfecto.
0: <Siempre risa> ah, yo, mira, estamos listos.
1: <risa> bueno, mientras. Eh, eh, yo, voy a, yo busco el timer que utilizo porque yo hago este ejercicio desde la semana pasada. Este lo hago en comunidad.
0: Ah, ok, ok.
1: Eh, lo, lo, hago cinco minutos de, de escritura salvaje eh, de mi Instalive uh-huh. y, y bueno, se ha unido gente porque a pesar de que es un ejercicio muy íntimo, uh-huh. eh, también eh, eh, es, 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 se siente chévere haciéndolo, haciéndolo en compañía, que es okay. lo que ustedes pueden disfrutar hoy. ¿Y qué es la escritura salvaje? escritura Ajá. salvaje es, es, es lo que también se llama eh, escritura automática, uh-huh. es tomar lápiz y papel o bolígrafo, lo que nos resulte más cómodo. Okay. Y escribir sin pensar y sin detenerse en que si puse el punto, la coma, si no le puse el acento, uh-huh. si esta oración no tiene coherencia, sin pensar este, y, y sin detenerse a corregir hasta que el tiempo se acabe. Okay. O sea, como si estuviésemos jugando stop. Más o menos, <risa> lo que pasa ya. es que en el stop estás pendiente de las palabras sí, y que exacto. las palabras coincidan. Digo que yo a veces escribo cosas en el stop que yo después digo cuando me toca leer, digo, ¿pero qué carajo escribí aquí? <risa> <risa> sé que empieza con letra P porque dijimos P y todo lo demás tiene una P, pero ¿qué carajo es aquí? Papá, palo, pie, no sé qué dice. <risa> A mí me pasa eso muy seguido con la escritura salvaje, me río mucho y les muestro a veces el cuaderno porque hay quien vuelve a leer lo que escribió, yo nunca lo hago, no porque hay, porque tengo miedo de enfrentarme a lo que escribí, no, nada que ver, sino porque Ajá. realmente no lo entiendo, pero realmente no se trata, o sea, tampoco es que es una carrera, porque claro, en el stop tú estás buscando claro. escribir con rapidez, Ajá. aquí lo que lo que, lo que que se trata es dejar que fluya tus pensamientos sin, sin, sin juzgar sino simplemente dejar que dejar que lo que vaya saliendo salga. ok Entonces. Eh, bueno, preparados. preparados ¿Cuánto listo? tiempo lo
0: hacemos? ¿Cuántos va, ya va, ya va.
1: Lo que, ¿Quieren hacer los cinco minutos o quieren hacer menos?
0: No más. No, 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 toma
1: menos. papel y lápiz y escribe durante al menos cinco minutos. Sí. Sin ese, esa es la medida ideal. Sí.
0: Ajá. Okay. Bueno, vamos a darle a los cinco minutos. Salga, salga perro, salga rana.
1: <ríe> salga salvajemente.
0: Salvajemente. vale ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Aquí
1: empezamos! Usualmente pongo mucha pero ustedes se la pongo. Eso es. Mira, ya no estoy muy... Mi cerebro no está muy... Ruedalo, ruédalo, como diría José. Estoy que escribiendo oraciones. Ajá, está bien. Aquí no hay correcto o incorrecto. No hay reglas. Mm -mm. Por eso es salvaje. (risa) Salvaje. Estoy escribiendo. El ejercicio lo va a tener que hacer como que encerrame ahí en el cuarto poner la musiquita como dice la primera vez que lo hace siempre hay como una resistencia porque estamos muy acostumbrados sobre todo nosotros que somos comunicadores estamos muy acostumbrados a que bueno lo que tengo que escribir tiene que tener coherencia ¿no? que, es eso de, que, eso de, que es eso de escribir cualquier vaina No, pero es <risa> que, <risa> que verdad, que esta vaina no tiene nada o sea si tiene coherencia pero no, no es un texto fluido en el que tú vas a decir, bueno, estoy leyendo y leyendo, es taca, no, así no. Es que, es que puede salir lo que sea porque así es nuestra mente. Exacto. Y muchas veces la primera frase en el primer ejercicio suele ser, no entiendo qué carajo entonces, quiere ser Ángela con este ejercicio. <risa> <susurra>
0: niño, pero esto es de verdad es terapéutico porque aquí está explorando una cosa que <risa> salud gracias eso gracias. es una coronavirus porque es bueno?
1: no, porque eso es polen alergia con lluvia de Miami ha llovido todo el fin de semana, ¿no? toda la semana uh-huh. y seguirá lloviendo <risa>
0: ¿Cómo vas, Solomon? Ay. Casi,
1: casi una cuartilla
0: Yo llevo ya tres páginas, cuatro páginas ¡Sacho!
1: Listo ¿Ya? Yo pensé Ay. que se sí iba a escuchar, pero tengo el audio pues, conectado al... Tengo. esto es lo que yo tengo
0: Marica, que fea mi letra es muy fea o sea, esto, lo que, esto es lo que pasa cuando tú entrevistas a la gente y tienes que escribir corriendo y la verdad es muy fea Hola, no, <ríe> no. Bueno. Pero que, tú, me acordé que tengo ajá. no, porque tú qué entiendes ahí no se entiende nada eso, que eso está lo...
1: perfecto porque está en clave José. Pero es, pero... lo malo es que no lo vas a entender ni tú
0: no, no, dice sí, mira, dice Parece que estoy tomando unas notas de una entrevista. Es muy fea mi letra.
1: <risa> claro, estás soltando lo que dice tu mente. De eso se trata.
0: Porque claro. tú sabes que, je- yo tenía, yo- mi jefe me decía que él escribía con los periodistas que todos tenemos que escribir con pluma fuente. No. Porque, claro, porque cuando es- todos tenemos la letra tan fea que cuando tú escribes con esa vaina dices, marico, qué obra de arte. Mira qué <risa> Y es verdad. Tú agarras esta misma letra fea con una pluma fuente, eso queda en joda. de joda, de, ¿cómo se llama? De escriba del siglo XII, una vaina así. está
1: sí. bien, nos tradamos.
0: <risa> Oye, pero sí. interesantísimo el ejercicio, me gusta.
1: ¿Te das cuenta? O sea, eh, siempre, yo siempre, lo, la instrucción que doy después es que le des una segunda oportunidad. Puede okay. ser que no, o sea, que lo haga, intenta hacerlo una vez más uh-huh. mañana, para ver si te funciona puede ser que no te funcione y está bien hay muchas otras alternativas eso pero eh, la primera es como es como el, los pilotos lo, los pilots de la de la serie que tú dices sí. no ya va, vamos a darle chance al segundo capítulo porque el primero a está ver. así como flojo uh-huh. este, porque sobre todo como les decía quienes escribimos eh, o que somos comunicadores tenemos como esa necesidad de escribir correctamente, de escribir uh-huh. coherentemente, o sea, porque uno no escribe por cualquier cosa. Claro, tú escribes y, porque y esto es todo lo contrario, esto Ajá. es escribe con libertad, deja uh-huh. que tu mente hable. Eso
0: es como dibujo libre, que es típico que tú eres diseñador
1: y Ajá, te dicen dibujo libre y te caes y que y ah. ¿Qué? Ah. ah. Yo quise <ríe> es que me, Yo quise contenerme con el tema de, de no escribir correctamente, pero tiene un poco de comas. Claro, no, pero eso es lo natural, está bien, o sea, porque estás haciendo pausas mentales y estás o sea, transmitiendo. no tengo, no tengo la, el, la sangría porque ya ya me viene en el papel, porque si no lo la fuera dejado, como digo sí, yo. No. no, yo también, yo pongo punto y aparte y demás, sí, no, porque también, también depende depende, bueno. de tu, depende de tu manera de, claro, ¿eh? depende punto de tu manera de parte. comunicarte. Y depende a veces también de lo conectado que estemos, ¿no? O sea, eh, se supone que esto es una herramienta y la idea es que tú la usas cuando la necesites. O sea, no necesariamente hoy a, la, a las 5 de la tarde de ustedes, un domingo. <risa> este, para para eso, ¿no? Eh, porque, porque se supone que... Yo la recomiendo mucho, por ejemplo, para la mañana. O sea, okay. para empezar el día. Porque como que te libera y a la vez ya te da foco. De hecho, mucha gente me dice, necesito más tiempo porque me gustó tanto que me quiero quedar como un rato más. Sí, este, uh-huh. al, y, al, y sin embargo, al principio los cinco minutos, y que todavía no han pasado los cinco minutos, es como la meditación, cuando uh-huh. estás empezando a hacer meditación y que, ¿cuánto ha pasado? Pues,
0: un minuto. Y <risa> que, <risa> pero mira, que es como no, no, eterno. Pero, pero mira, esa vaina de que no hay que meditar en posición del loto, con la espalda derecha, mirando al horizonte, no cierran los ojos porque te desconcentras, no, no puede. O sea, yo sentarme así con la espalda de la derecha tanto tiempo, no puedo. Yo prefiero meditar en mi cama, se acostado, descansando a los claro que,
1: que, <risa> No, es verdad, pero es que cada quien tiene que encontrar su manera. Claro, y justamente, claro. la escritura creativa, por lo menos para mí, uh-huh. en la mañana, que tengo la cabeza, o sea, es decir, hay gente que hace lo, la, la, me, recomienda la meditación en la mañana. Yo uh-huh. no puedo porque me pasa eso. Tengo que hacer esto, tengo que llamar a yo no sé qué. O sea, no está pasando lo de la medita.
0: Sí, sí, sí. Está, está pasando a 300
1: vida. millones. Uh-huh. En cambio, la escritura en, o sea, en mi caso me pasa que como me tengo, solamente puedo estar escribiendo. Entonces, aunque esté soltando, estás uh-huh. como en el momento presente que al final es lo que necesita O claro. sea, lo, 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 lo que se consigue con, con la motivación, o sea, con, con cualquier tipo de meditación, o sea, eh, cu- cuando de verdad triunfaste, es estar uh-huh. en el momento presente.
0: Claro, Entonces, claro. bueno,
1: eh, para unos es la escritura, para otros sí sirve la meditación. O sea, uh-huh. la meditación uh-huh. quiere decir... Um, Mira, en la mañana yo me despierto y estoy tratando de me recordar a qué hora comí anoche la última vez para saber a qué hora puedo romper el ayuno. Entonces, mira, así que como que el estómago vacío y ponerme a meditar, como que eso conmigo no va. No va a pasar. Sí, es que, para es mí el que... momento de meditación es cuando me baño. Y tengo ahorita un problema, así como que como nosotros hablamos aquí así, mi ducha tiene una manía que se está tapando y ya le puse cualquier cantidad de productos para que destape, entonces me baño en la bañera. Ajá. Que me quiero conseguir una tapara. Porque lo estoy haciendo con un vaso plástico.
0: O a po- un pote de rochino, mi amor. Bueno, voy
1: a agarrar y voy a me, ¿Me? a un pote de medio litro. Entonces en ese momento es que yo como que ¡Ah! Ese es tu momento. Y ese está es mi momento de...
0: Mira, pero Ve. métete en esa bañera con el señor Epson.
1: Me meto con el señor Epson. ¿Estás a loco? Lo Yo lo... no... A mí no me gusta estar bañándome sola todo el tiempo.
0: Para los que no saben, el señor Epson son las sales de Epson.
1: <risa> <estoy a> bañarme, <risa> mi amor.
0: El señor Epson es maravilloso. Ese te deja, mira, tú sales de esa bañera así como que ¡guas!
1: Sales pulido. Ah,
0: relajado. Pulido, pulido, pulido. pulido. Mira, Angie, entonces repite otra vez las redes para que la gente te, te busque, porque me imagino que aquí iba a salir un gentío y empecé a escribir como loco.
1: Ver, ojalá parte? que sí, ojalá que sí. Eh, eh, bueno, mi, mi cuenta personal, Angela Feijó, con doble O.
0: Feijó.
1: F de Francia, e i j w o Y escribirte hace bien, que es la el hermanita chiquita. Ajá.
0: Pero tú eh, tienes una página web, ¿no? También. Y tengo
1: una página web que es escribirtehacebien.com
0: Ahí está. ¿Ves? Ahí es donde tienen que hacer todos hacer clic. Okay.
1: Sí. Y si quieren si quieren la guía, la guía está en las opciones que tienen en el enlace. No tienen ni siquiera que ir a la página, solamente eh, desde el Instagram la, la, eh, pueden llegar allí.
0: Mira, está facilito porque ustedes le dan a, a Google, le ponen escribirse bien y es el primer hit que, que sale. Así que está, está, mira, no tienen excusas, mi gente. Mm. Okay. bueno, mira, vamos a seguir ahora. Ángela, por favor, quiero que te quedes con el resto de nosotros en el día. Hagas tus comentarios o, o para favor. que nos acompañes en este bello episodio de Querido. Yo, yo feliz. Amiga, vamos ahora con los cuentos de Closet. No se nos vale. Amiga mía, yo sé con quién te besabas secretamente bajo la lluvia. Amigo mío, Yo sé con quién tenías esa cita en secreto Vamos No tengas miedo Cuéntanos Tu cuento de Closet Gente, regresamos acá con los cuentos de Closet Déjame buscar porque esto nos lo escribieron También a nuestra cuenta eh, A nuestro correo Cuéntame todo, querida amiga, arroba, gmail.com, donde ustedes pueden practicar todos los consejos que Ángela les acaba de decir, ¿verdad? Los pueden aplicar y nos escriben a nuestro correo. ¡Chan chan! Facilito. Eh, bueno, aquí voy a leer este cuento. Eh, bueno, déjame empezar porque tengo que cambiarle el nombre a esta niña, porque el cuento está un poco heavy. Pero bueno, eh, díganme un nombre ahí, muchachas. Vamos a bautizarte, Susana. bauticemos Susana. a este
1: ¿Ah? Susana, Susana.
0: Susana, uh-huh. ok. Dime un país, Ángela. Perú. ¿Dónde? Perú. Ok. Nos escribe <risa> Susana de Perú. <risa> ok. Hola, queridas amigas. Me llamo Susana. Tengo 20 años y salí del closet a los 14. Resulta que mi mamá, revisando mis mensajes de Facebook, Descubrió que estaba saliendo con una chica, que era dos años mayor que yo. Y me dijo que, estaba, que me estaba manipulando y que realmente no era yo. Fue una discusión que duró dos días seguidos. Así que terminé con esa chica para que mi mamá me volviera a hablar. Le dije, ah, ya no soy eso. Y me dediqué a ocultar mis próximas relaciones muy bien para que no se diera cuenta. Pasaron dos difíciles años ocultando, no pasaron dos difíciles ah, exacto. pasaron dos difíciles años ocultando quién era y cómo era, hasta que llegó a mi vida una chica maya, maravillosa llamada, dime el nombre Katherine, Katherine <risas> eh, que se, sentía que todo iba muy bien con mi mamá y también con mi relación hasta que cumplimos un mes y mi mamá lo descubrió. Estábamos comiendo y esperó que terminara para decirme, muy seria por cierto, y cómo vas con tu novia. Pero yo no le contesté, pero yo le contesté muy tranquila. Qué bueno que ya lo sabes, ma. Me, vo, me, va, me va bien. Y me dijo que me dijo que qué cinismo tenía haberle dicho eso y que de haber sabido que iba a tener una hija así mejor que no la hubiera tenido. Que soy la vergüenza de la familia y muchas otras cosas más. Ella estaba convencida de que me estaba manipulando de nuevo Que yo no era así Y que esta era una etapa Una etapa Me pidió que la dejara Pero pensé que de una u otra forma Yo iba a seguir estando con chicas que no, Y que eso no iba a cambiar Así que decidí sostener quién era Y le dije que no iba a dejarla Así que me corrió de la casa chan, chan. Estuve viviendo dos años con mi abuelita Que por cierto tampoco aceptaba quién era pero al menos toleraba y respetaba esa parte de mí. Durante todo este tiempo, mi mamá y yo nos dejamos de hablar. Hasta que en una fiesta familiar decidimos arreglar las cosas y poco a poco arreglar lo que habíamos roto. En fin, pasaron dos años y medio y Catherine, ¿no? Y yo aún seguíamos juntas. Mi relación con mi mamá iba bien y decidí que era el momento de volver a casa. Una de las reglas que me puso mi mamá para volver fue que no la trajera a la casa no conviviera con la familia y tampoco habláramos acerca de esto. Era algo así como, si no hablamos de esto, no existe. Pero sinceramente no me sentía muy cómoda. Afectó mucho mi confianza, pero acepté. Nos las llevamos muy relax y si yo iba a salir con eh, Katherine, solo solo le avisaba que llegaba tarde y ya. Ella entendía a dónde estaba. Para, para todo esto, pasaron ya tres años y tres meses desde que estoy con esta chica. Y pensé que tal vez pudiera ir conmigo a un Halloween donde iban a estar los mis primos que ella ya conoce. Así que le avisé a mi mamá que iba a estar en el Halloween con mi novia Y su actitud cambió bastante. De luego tuvimos otra discusión. Le dije que, que por qué no podía aceptar esa parte de mí que eso no me define realmente como la persona que soy. Que me he esforzado por ser una hija maravillosa pero que a ella solo lo veía bien lo que, se, lo que creía que no estaba correcto. Intercambiamos muchas palabras, pero creo que lo que más me dolió, y la cito, fueron, no me hagas pasar vergüenzas y burlas. Es que, eh, ¿cómo se llama nuestra amiga? Se me olvidó el nombre, perdón. Susana. 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 Es, que sus, es que, Susana, eres un error. Yo no hice esto y de haber sabido que ibas a hacer una disección, le hubiera dicho a tu papá, que porque más me convencía de tenerte no te lo iba a hacer. Queridas amigas, no sé ya qué hacer para que mi mamá me acepte tal y como soy. Que entiende que esta va a ser mi vida y que la discriminación por su parte no tiene que estar incluida ahí. ¿Qué puedo hacer? Ay, Dios mío, esto es un Tú caso para nuestro especialista. ¿Ah?
1: Tú eres el experto aquí.
0: Yo le voy a decir, mira mi amor, te voy a decir una cosa. Como dijo, eh, te, te, espero que si tienes la oportunidad de escuchar nuestro episodio con, eh, con nuestra especialista abril, ella explica muchas de las cosas que, que en parte de las cosas que tú cuentas aquí en esta carta, ella lo explica y básicamente ella dice que bueno yo entiendo que eres no eres no debes de tener una o sea, eres tan joven a lo mejor no tienes toda la capacidad como para decirte mira agarra mi amor tus te me vas y te busca otro sitio donde tú puedas vivir porque entiendo que a lo mejor eso te puede ser difícil, pero este, busca ayuda, busca ayuda, ayuda profesional, que esa gente te pueda eh, proporcionar herramientas, este, porque bueno, esto, esta historia también tiene otro trasfondo y creo que eh, te pueden, esa persona, profesor, un psicólogo o búscate un amigo que te, que te apoya, hay muchas líneas de, que son gratuitas que te pueden ayudar, eh, que te pueden brindar información importante y es fundamental, insisto, que busques ayuda, ¿ok? Bueno, chicas, ¿qué les parece este cuento? Está un poco heavy. Es
1: heavy, es heavy, porque es eso.
0: De hecho, ¿tú sabes lo que vamos a hacer? Este correo lo vamos a usar para el próximo podcast que queremos hacer, que va a ser el de Transfobia y Homofobia, eh, hoy domingo 17, se está celebrando el Día Mundial de la en contra de la homofobia y la transfobia. Entonces, sí. bueno, tenemos que hablar del tema, pues, obviamente. Sí. ¿Ok?
1: Sí. Se merece un, un capítulo.
0: Ok, bueno. Vamos entonces con la sección que más luz le da a este mundo. Rutilandia. de belleza que vendedora de cosméticos por catálogo. Con ella no hay ceja mal sacada ni pestaña postiza mal pegada. Llega el terror de la base empegostada con ustedes, Rutilandia. Ajá, aquí estamos, Rutilín. ¿Qué tienes para hoy?
1: Bueno. Vamos a hablar de el influencer que todo el mundo conoce y todo el mundo sabe quién es, Jeffree Star.
0: Ay, ¿qué pasa con este panel?
1: Jeffree Star ayer eh, hizo el lanzamiento de su nueva paleta este, que se llama Cremated, uh-huh. que es cremado. Eh, todo es, toda la campaña y todo esto fue hecha en un cementerio. Eh, el, de hecho, la... la el empaque de de la paleta es eh, como mármol y bueno, la gente lo empezó a atacar en las redes sociales diciéndole como que que cómo se le ocurre en este momento de pandemia, donde han habido tantas muertes, donde estamos viviendo todo lo que estamos viviendo, él él haga el lanzamiento de una paleta que se llame Cremado. Eh, él no ha salido todavía, como que decir, y que mira, este, ustedes son una cuerda de estúpidos, no sé qué, ta, 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 ta. Yo, por lo menos, por mi parte, puedo dar mi opinión. Eh, los colores de la paleta son súper lindos. <risa> bueno, lamentablemente, no, lamentablemente, ¿sabes? Él, le tocó este momento, o sea, nos tocó vivir este momento, cuando él ya tenía un producto que, obviamente, fue pensado hace muchísimo tiempo como para que la gente lo esté atacando por el nombre. Él no puede cambiar un branding y todo porque tenemos coronavirus y la gente se está muriendo.
0: Claro, pero también es el momento, mi amor. ¿Qué? También es el momento. O sea, aguántate un poquito, ¿no? Claro, pero él iba
1: a hacer el lanzamiento de esto en marzo. En marzo. Esta es la paleta para que la vean.
0: Ok. Esta
1: es la paleta. Yo la estoy viendo por acá. Estos es son los colores dentro de la paleta y que como, como que en serio, de verdad tú vas a atacar a una persona por, o sea, es algo que obviamente él no tenía pensado que iba a pasar. Nadie se iba a imaginar que íbamos a estar en una pandemia, como que mira, de verdad, y tú no puedes cambiar todo el branding de una, pero bueno, lo han atacado horrible en Twitter, en, él es uno de los influencers, él es uno de los más activos en, en Twitter. Eh, Y bueno, por Instagram, por todos lados lo han atacado. Y bueno, vamos a ver cuando haga su próxima aparición en... eh, Bien sea en un un live por Instagram o en en sus historias. O que haga un video y lo lo suba a YouTube a ver qué es lo que va a decir. Pero a mí me parece hasta cierto punto un poco injusto porque... Nadie se esperó este momento. él Esto es algo que lo tenía pensado. Obviamente hace mucho tiempo nadie crea una colección en, en cuestión de meses... Eh, y bueno, o sea, no se me parece un poco injusto No lo estoy claro, defendiendo pero pero...
0: Que, No, 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 no pero lo único que yo creo O sea, mi, mi opinión es O sea, aquí se ha cancelado cantidad O sea, aquí hay gente que está perdiendo millones Millones porque no pueden lanzar cosas Y yo no, y yo, son cosas que también tienen cierto tiempo de pensado este, Lo único que, bueno, viejo, aguantote un poquito más O sea, ya invertiste la plata eh, tampoco, es el, tampoco es que el pana está viviendo en, 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 en petar allá arriba, a montar el cerro. Claro que no. Es multimillonario, pero a mí me parece que es un poco una cosa ahí de ética.
1: Sí, sí bueno, de, y de timing, ¿no? Porque uh-huh. lo que pasa es que además tiene como puede tener doble sentido, ¿no? Eh, claro. Y hay quien pueda pensar que a lo mejor lo hizo hasta a propósito para crear más polémica. O sea, es decir, aprovecha, o sea, hay quien te puede pensar, bueno, ciertamente yo yo coincido con Ruth, eso ya estaba hecho, eso no se hace de la noche a la mañana ni claro, se claro. le ocurrió. Pero ¿No? también hay quien le ha podido aconsejar este lánzalo ahora porque la gente te la gente te va a acribillar pero también va a haber gente que te defienda y que juegan al escándalo, ¿no? Claro, eh, claro. Bueno, yo no digo que ese sea claro. su estilo, no, ese sí, es, es su ejemplo. estilo, ese es su estilo 100% Jeff Star, claro. todo el mundo sabe que es un escándalo. Y, y fuera de que es un escándalo a él siempre lo han criticado porque él es el que dice que mira este rímel, es, puede ser un rímel de 3 mil dólares y él dice esto es una mierda, no lo usen no lo usen y el tipo tiene no sé cuántos millones de followers y la gente hace lo que dice y es así este, él, él ha creado mucha controversia porque sí la ha, ha creado y bueno y también lo que pasa es que sus paletas anteriores son todas alusivas al tema como de muertos. Sus cajas, sus empaques son como unos unos ataúds, no sé qué. Está bloodlust está la otra que no me acuerdo, pero son todas alusivas a eso de, la, de, de como que relacionado con la muerte y todo esto. Y él lo dijo, él, él lo, lo dice siempre. Yo siempre he sido como que súper gótico, me encanta, yo me pintaba las cejas con un Sharpie, no sé qué. Entonces esa es la nota del tipo. Esa es su nota, eso es lo que se, él se lo vacila y es, sí, es, tampoco es, es, es algo nuevo que tú digas bueno, ¿de claro, dónde, sacó, claro. de dónde sacó esto? y que bueno, evidentemente él tiene una producción y como todo el mundo quiere vender, quiere hacer quiere o sea, lo quiere lanzar y es normal lo retrasó, pero ¿de que quiere crear controversia? sí Jeffree Star es un tipo controversial y de que tendría que cambiar no, va cam- no puede cambiarlo esto ya es algo que está en producción claro, no, no, pero, claro, pero, claro. Pero, pero ha podido por ejemplo hacer una comunicación antes Claro. Contar, contar la historia antes. O sea, picar adelante este, en ese aspecto, eh, queriendo ser respetuoso, por ejemplo. Claro. Este... Pero hubo un tuit que me llamó mucho la atención, que lo leí anoche, que um, un muchacho le escribía, eh, mi esposa perdió a su mamá por el COVID, mi suegra fue cremada y a ella le encantaría tener tu paleta porque esa era como que su cosa con la mamá de maquillarse y llamarse por FaceTime, porque aparentemente no estaba en el mismo estado. ¿Y qué fue lo que hizo él? Contestó al tweet y le dijo, escríbeme por, por privado porque te voy a hacer llegar toda la colección, porque él siempre lanza la paleta con unos bolsitos de viaje para que tú guardes el maquillaje, no sé qué, no sé cuánto. Y así es como va enganchando la gente.
0: Uh-huh.
1: Así, o sea, ¿qué es lo...? Es chimbo y, y, bueno, ¿qué se va a hacer? Porque así es el ser humano, lamentablemente. Se aprovechan del dolor ajeno para llegarle, ¿sabes? A esa parte de, así y, es. wow, Jeffrey Stark, que es un tipo que, que es eso, tiene miles y millones de, de followers. Bueno, mira vamos a mandarle a este una paleta, que claro. se demoró una mamá con la que se maquillaron. Y, y, y la cremaron, entonces, buenísimo, qué mejor manera... Que celebrar la muerte de mi suegra con una paleta que se llame cremado, cremación o como sea, para mi mi esposo. Ya está.
0: Cha, chao. Es así. Bueno, mi reina, ya estamos llegando al final de este bello podcast. Eh, Cuéntanos, ¿dónde nos tienen que seguir?
1: Nos tienen que seguir en Facebook, Twitter y.. Instagram como arroba queridasamigas y se tienen que suscribir a nuestro podcast que sale todos los lunes en iVoox, Google Play, Spotify y Apple
0: Music. Y recuerden escribirnos todos sus correos a cuéntame todo querida amiga, arroba gmail.com escriban sus comentarios, apliquen las técnicas que aprendieron hoy y dejen fluir la escritura.
1: Y sigan
0: antes, antes de terminar, este co- programa llegó cortesía de Food arroba food en Instagram. Ahí tienen toda la, la información necesaria para eh, pedir cualquier tipo de, de platos que ustedes quieran, cocinan carnes, aves, eh, panes, hacen muchísimos postres, todo lo hacen en, en, con las medidas, las mejores medidas de... de, de guardando, tú sabes, las medidas sanitarias impuestas por esta cosa del coronavirus, súper responsables y reparten en toda Miami. Ya sabes, buscan los guardas, no Eat Me Food.
1: Y también llega gracias a la gente de Dulcear, dulcear.com en la web y arroba somos dulcear en Instagram y toda esta gente te lleva chocolates, postres, lo que tú quieras dentro de la Gran Caracas, porque ellos, bueno, todavía tienen gasolina y le están echando un cerro de bola. Y si estás fuera del país y quieres tener un detalle con alguien que tengas allá todavía, bueno, arroba somosdulcear y dulcear.com. Angelita, ¿dónde te pueden seguir? Arroba ángela y arroba escribirte hace bien en Instagram y o en mi web, escribirtehacebien.com
0: Muy bien. ¿Y Solomon, cuál es la frase del día?
1: Trabaja duro en silencio. Y deja que tu éxito haga ruido por ti
0: Muy bien, gracias a todos Chao Chao. ¡Chao!